0: Este programa, Colcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz.
1: Sancor
2: Seguros, estamos.
0: Visita a Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña.
2: Morel Bulíez Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bulíez Sociedad Anónima.
3: un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, en el día de hoy, con muchas notas, va a estar hablando Guillermo Mortelli el Bebo Girolami, pero con poca actualidad, porque como ustedes saben, en nuestro país, en Argentina, estuvo las PASO, y solamente corrió el Top Race, la séptima fecha del año, en Concepción del Uruguay, y e internacionalmente tendremos todo lo acontecido con Agustín Canapino, que se presentó en Indianapolis, GP, ¿eh? pero bueno, de todo esto nos vamos a estar ocupando. ¿Cómo andás, Narita? ¿Todo bien?
4: Muy feliz de estar aquí. Me puse los cortos. ¿eh? así que, me está que te un pusiste los cortos. Sí, Hoy a sí. la noche yo te entro a la cancha. Tenemos un programa porque hubo actividad. ¿eh? Nos, actividad? Vamos, nos vamos a ocupar exhaustivamente de ella y vamos a arrancar por la actividad local.
3: Si vamos a arrancar por Concepción del Uruguay. Como le decíamos, séptima fecha del año. Allí estuvo la categoría TRB6 con victoria en la competencia sprint con Josito Di Palma. Así Una es. carrera con algunos accidentes que vamos a estar repasando ahora, como siempre, con la locución de Pablo Culela. Y la carrera principal es eh, ganada por el piloto de Alba Fuerte, por Marcelo Ciarrochi, que necesitaba ganar. ¿sí? Los contendientes, al campeonato era el único que todavía no había ganado. La
4: re necesitaba. ¿eh? Venía de una racha de 12 carreras este, entre sprints y finales de no ganar. Y en las últimas cuatro había hecho la pole. Sí, pero no se negaba el igual. triunfo. La disfrutó, fue un desahogo. Muy bien por Marcelo.
3: Bueno, vamos a estar compartiendo entonces todo lo sucedido con el PRB6. Sí. Ahora, en este preciso instante, y les contamos que en el Top Race Series, el ganador fue Leandro González, de la victoria de la temporada Nos vemos, dale. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
1: El día viernes en Concepción del Uruguay se llevaba a cabo el sprint del Top Race B6 con la inversión de grilla. De acuerdo a las pruebas de clasificación, el necochense Matías Capurro largaba adelante. A su lado lo hacía Estefano Di Palma y atrás venía allí. Lucas Guerra con Zapallito Sánchez, Facundo Aldriguetti ...y el resto de la fila india que iba tratando de ganar terreno... ...porque venían rápido desde atrás Marcelo Ciarrochi... ...que había sido el autor de la pole ...Diego Azar que lo había escoltado en la clasificación... ...y Josito Di Palma... ...Guerra que daba pelea y superaba a Estefano... ...lo propio hacía con Capurro... ...comenzaba a ser el nuevo puntero... ...de una competencia... ...muy frenética, muy movida... ...a pesar de las pocas vueltas... ...que habitualmente tiene... ...Josito Di Palma... ...que veía de qué manera delante suyo... ...se enganchaba en el chelo... ...Ciarrochi con Facundo Aldriete... ...ahí vemos la repetición de esa maniobra... ...que le valdría un recargo al cordobés... ...que después se tendría revancha el sábado... ...porque se quedaría con la victoria... ...en la competencia principal... ...distintos incidentes que obligaban a una neutralización... ...el relanzamiento... ...hijocito que había largado quinto... ...con decisión lo iba a buscar a Lucas Guerra... ...y tras aguantarlo por afuera en el curvón... ...en la recta opuesta... ...cambiaba la trayectoria... ...y saltaba a la primera colocación... ...el otro que venía rapidísimo era Diego Azar... ...que había partido séptimo y ya estaba a punto de ponerse segundo... Pero presten atención ustedes lo que iba a pasar en la pelea por el puesto de escolta con Lucas Guerra. Una maniobra que traería algo de polémica porque no se pusieron muy de acuerdo ambos. Lo tocaba Guerra a Diego Azar. Este salía hacia afuera y se quedaba fuera de la zona de puntos. Allí lo vemos una y otra vez. Guerra sería recargado por maniobra peligrosa. Lo concreto es que para Josito era un triunfo importante porque, claro, ante la no sumatoria de Diego Azar, le descontaba un lindo terreno con su victoria en el sprint en el campeonato. Zapag y Sánchez arribaban detrás.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión. Ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es Zika. Construyendo confianza.
1: Al día siguiente, el sábado al mediodía, se ponía en marcha la prueba decisiva, la competencia final, 30 minutos más una vuelta, y el poleman Marcelo Cierrochi tomaba la punta detrás de Diego Azar, Josito Di Palma y Facundo Aldriguetti, que en un momento lo iba a superar al arrecifenio, que después recuperaría la última posición de podio. La carrera no tuvo grandes variantes en los cuatro primeros lugares... ...pero el ritmo fue muy, muy fuerte. Y de hecho, es como que clasificaron a lo largo de las 21 vueltas... ...y llegaron los cuatro primeros encerrados en apenas un segundo. Ese es el momento en que aldriguetti se colocaba a tercero... ...pero poco le iba a durar el puesto al piloto de Villa Regina ...porque Josito lo iba a recuperar casi que de inmediato. Detrás... Lucas Guerra se afirmaba en la quinta colocación con el transcurrir de las vueltas, pero claro, lejos de los puestos de vanguardia. En definitiva, la victoria iba a ser para el Chelo Ciarrochi, Diego Azar lo escoltaba, Josito Di Palma terminaba tercero, aldriguetti cuarto, Guerra quinto, mientras veíamos ahí de qué manera se desparramaba Ayrton Miserda, que debutaba este fin de semana en la categoría. Sexto Sánchez, séptimo Estefano Dipalm, octavo Capurro, noveno Manu Zapag... ...y décimo Singolani en esta que fue la séptima fecha del año... ...en Concepción del Uruguay con victoria del Chelo... ...Marcelo Ciarrochi que volvía al triunfo... ...después de mucho tiempo no ganaba una prueba final... ...desde febrero del año pasado... ...Azar sigue siendo el puntero del campeonato.
5: Eh, tenía muy bien claro que la larga iba a definir gran parte de la historia porque en un circuito que es, eh, es difícil eh, generar situaciones de sobrepaso, donde se pierde un poco de carga aerodinámica, y teniendo en cuenta la gran paridad que, que vimos todo el fin de semana, estuvimos todo el fin de semana apretados en una décima, los tres, cuatro prácticamente primeros, entonces creo que... Eh, ...esa condición iba a resolver eh, mucho y iba a definir muchas cosas... ...así que muy contento de haber podido sortear esas situaciones claves... ...de la mejor manera y bueno y después eh, usar la cabeza... ...para traer el auto hasta la meta final.
6: Nosotros recatamos todo lo posible, si de no haber sido... ...por el toque de ayer hubiésemos hecho más diferencia en esta carrera... ...así que me quedo con eso, eh, sacando el percance de ayer... Hoy nos hubiésemos ido con 3, 4 puntos más a favor en, encima del campeonato junto contra, contra Josito eh, y la picardía de recibir un toque de tercero que eso opaca todo el buen resultado de hoy, así que sigo caliente y amargado por eso. Se me pasará en la semana, pero bueno, nada, el ritmo es bueno, el auto es bueno. Estamos con potencial para poder pelear el campeonato. La verdad que contentos, descontamos puntos en el campeonato,
3: no vamos mucho más cercanos, creo que nos debemos ir a 14, 15, 14, 15 puntos de Diego cuando vinimos a 26. Faltan las dos fechas de descarte aún, así que estamos, estamos bien, eh, contentos por el trabajo del equipo. Veníamos un poco incómodo con la cola del escape del, del, del auto que se soltó y empezó a, a quemar la fibra del auto, venía con mucho olor a fibra y a humo arriba del auto y no podía concentrarme bien. Pero bueno, al margen de eso, muy contento por la, por la gran carrera.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: El Top rey series también disputó en Concepción del Uruguay la séptima fecha de la temporada. Leandro González había logrado el viernes su primera pola en la categoría con el Corolla del equipo Aymar Motorsport y terminaría ganando esta prueba final de punta a punta en el circuito entrerriano. Lucas Bogdanovich largaba detrás suyo... ...y iba a ser un tenaz perseguidor a lo largo de todas las vueltas... ...aunque no tendría la chance de superar al porteño. La competencia tuvo unos cuantos incidentes... ...bastante comunes en la división más chica de la categoría... ...y sobre el final la carrera se iba poniendo linda... ...porque a González... No solo lo presionaba también muy fuerte Bogdanovich, sino que se sumaba a la pelea Lucas Gambarte, el piloto de Junín, que el día viernes había ganado el sprint después de haber partido quinto. Se vendría el final con esta pelea cerrada, pero con un Leandro González que defendió a capa y espada lo que sería para él, en definitiva, su primer triunfo en la categoría. Tras 17 vueltas lo iba a escoltar a 48 centésimos Lucas Gambarte, el podio lo completaría Lucas Bogdanovich, Berrielo cuarto y sigue como puntero del campeonato, Alessi Daglio, Campillay, Adrián Jamse Vallejo y Montero, los 10 primeros del Top Race Series en Entre Ríos.
5: La primera parte de la carrera fue tranquila porque Lucas no venía molestando, veníamos dos bien. Después, bueno, me empecé a caer un poquito en ritmo, se acercó Gambarte también. Y bueno, después ahí tocó defender un poco, pero bueno, siempre con, con buen ritmo y buena leche. Cuando Lucas alejó un poco,
3: eh, pude hacer dos vueltas rápidas dentro de todo y bueno, ahí hizo una diferencia tranquilizadora.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Matías Rossi en San Juan todos los detalles de la carrera especial del turismo carretera en Villicum las últimas novedades de la Fórmula 1 Pechito López ganador en Monza, Agustín Canapino en Indicar, TC2000 en La Rioja y Turismo Nacional en Concepción del Uruguay TC Picap en La Plata y mucho más, campeones reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital
3: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Damas Fierreras, el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven, desde su lugar, la pasión del deporte motor. Damas fierreras. Con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento
1: Así también se llevan
0: perros y gatos Aprendamos más de ellos -s -s Tu mascota sabe Papier Tay distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
2: Probablemente la tragedia más cruel de la historia de la Fórmula 1 haya sido la muerte de Roger Williamson. Eso ocurrió en 1973 en sanford Holanda. El piloto británico volcó y quedó atrapado en su auto, que se prendió fuego y murió quemado en medio de la desesperación de su colega David Purley, que quería rescatarlo. Y ello fue una desidia e ineptitud de los servicios y de las autoridades, en aquel momento, fue vano el esfuerzo de Purley y Roger Williamson dejó su vida un momento muy agustiante y doloroso, el vivido en Sanford, Holanda, con la muerte de Roger Williamson
1: El 29 de julio de 1973 se disputó en Sanford el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 el circuito volvía al calendario tras un año de ausencia por el boicot que los pilotos hicieron la temporada anterior por considerarlo muy inseguro. Con su remodelación se salvó la carrera, pero la organización no estuvo a la altura. El accidente de Roger Williamson, televisado en vivo oportunamente, resulta aún hoy muy angustiante. Transcurrían ocho vueltas cuando el británico de 25 años marchaba décimo tercero y avanzaba a buen ritmo hasta que al llegar a la curva más rápida del circuito, estalló una cubierta del march y salió catapultado 250 metros antes de chocar con las barreras de protección. El auto quedó boca abajo con Williamson atrapado en él, ...y el tanque de combustible tomó fuego debido al roce contra el suelo... ...pero increíblemente nadie hizo nada... ...su colega David Parley se detuvo y corrió desesperado hacia el auto... ...lleno de impotencia, sacando todas sus fuerzas y arrojo... ...quiso rescatarlo ante el desdén y la impericia de los banderilleros... ...y asistentes locales... ...la carrera mientras tanto continuaba normalmente... ...ninguno de los pilotos... ...levantaba al pasar por la zona del accidente... ...porque nadie les marcaba nada... ...veían a Parley y creían que el auto era el suyo... ...y que él había escapado del fuego... ...inconcebiblemente... ...los auxiliares de pista no contaban con el equipo adecuado para rescatarlo... ...ni siquiera con extintores... ...y el director de la carrera... ...no tenía contacto radial con la curva... ...Parley agobiado... Quería rescatar a su amigo porque lo escuchaba gritar, ¡sáquenme de aquí! El fuego era relativamente débil al principio como para dar vuelta al coche y sacar a Williamson, pero él solo no podía hacerlo. Algunos espectadores, ante la indiferencia de los comisarios, intentaron saltar las vallas de seguridad y entrar al circuito para ayudar, pero les fue impedido por el personal de seguridad y sus perros. Recién en el giro 20, 12 vueltas después del accidente y 15 minutos más tarde, un camión Bedford con equipos antiincendio fue despachado rumbo a la curva viajando a solo 40 kilómetros por hora. Para entonces, Williamson ya había fallecido tras inhalar los gases tóxicos de la combustión cuando las llamas alcanzaron todo su cuerpo. Una vez apagado el incendio, los bomberos dieron vuelta el auto y se limitaron a colocar un manto blanco sobre los restos del march y del infortunado inglés. Mientras continuaba la carrera, Parley se sentó a un costado y lloró desconsoladamente en medio de aquel horror. Uno de los auxiliares de pista admitió años más tarde que creían que Williamson había muerto instantáneamente al volcar y que por eso nadie hizo nada. Con los restos del malogrado joven adentro del auto, los comisarios esperaron a que la carrera terminara. Increíblemente, para sumar más desatinos y una penosa indiferencia, fueron los mecánicos de March los que tuvieron que sacar el cadáver del coche. Roger, casi calcinado, tenía sus manos a la altura de la cara como si hubiera querido protegerse de la segura presencia de la muerte. La victoria finalmente fue propiedad del escocés Jackie Stewart... ...que a fin de la temporada abandonó el automovilismo. Pocos sabían ese día que Williamson, justo antes de la carrera holandesa... ...había cerrado su incorporación a Tyrrell para el año siguiente. Un podio lleno de dolor, una muerte evitable... ...que todavía cuesta entender ante tanto desprecio. Apenas en su segunda carrera en la Fórmula 1... Nadie le dio a Williamson la oportunidad de sobrevivir. Solo su amigo Parley, que en soledad no pudo hacer nada.
0: Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Buenas imágenes del All News que cada semana prepara Mariano Riviere junto a Pablo Culela. Nos vamos a trasladar a Estados Unidos, más precisamente a Indianápolis, porque allí corrió el NASCAR con victoria de Michael sí. McDowell. Y antes corrió la IndyCar con la presencia de Agustín Canapino, que había clasificado vigésimo tercero, largó 22 y terminó vigésimo primero. Sigue siendo experiencia, Agustín. Sí. Si bien el resultado final no dice nada, pero hizo un buen trabajo porque volvió a estar ahí adelante de los rookies. Sí. Fue el mejor de ellos. ¿eh? Fue el mejor y por de los cuarta demás. vez fue el más rápido con su compañero equipo en el momento de clasificar. Victoria para el interminable Scott Dixon. 19 temporadas en la Indy, siempre... Como mínimo ganó una vez en el año. Así que Scott Dixon ahora con este triunfo se posiciona segundo en el campeonato detrás del español Alex Palou, que prácticamente es campeón en la próxima carrera que se disputa dentro de dos semanas, la última en el óvalo. Seguramente Si no sale campeón Palau ahí Será la siguiente
4: bueno, Quedan tres
3: carreras Para definir El campeonato De la IndyCar
4: Bueno Agustín Yo Como digo. siempre Sumando experiencia Así sí. que bien por él El mejor de los debutantes Como bien decías vos Hizo su análisis Él siempre hace un análisis hizo En sus <ríe> redes Y nos encanta verlo Ahí aplomado Tranquilo Sumando experiencia Y tenemos una cámara On board Que la, te, la tenemos que ver Porque no con encanta. Ricardo
3: La cara de Ricardo <ríe> La cara buenísimo. de los dos
4: Es hermosa Ellos se suben A este vehículo Te lo vamos a mostrar A continuación Está en las redes Gracias. sociales
3: here in Indianapolis Motor Speedway.
5: We are going to do one lap on the road courses with my team owner and friend Ricardo Juncos. <laughs> Hola a todos. Enjoy. I pray. Ricardo Juncos.
6: Yeah. To be seen in next week. Yeah. we'll see what
4: happens. Bruce, look.
1: What a car, oh my god.
4: What a car? <laughs> This
1: is the turn two. Turn
5: three. Pretty tricky corner y after that el chicken.
4: las <laughs> caritas así no la <laughs> pude disimular.
3: and now the best part of the track the last corner es
4: genial ver cómo se arriba de una es lo mismo yeah. que el diálogo que tiene. Like like
3: okay. bien yeah, yeah, okay, okay. okay. bien <laughs>
4: No queríamos dejar de compartir esto con ustedes y bueno, y seguimos subidos Salud, claro que sí, a la canapineta. Todos, Por supuesto. Todos subidos a la canapineta.
3: Repasamos entonces todo lo ocurrido con la IndyCar en IndyGip.
0: Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
1: Agustín Canapino repitió circuito por primera vez en lo que fue el sábado pasado, una nueva fecha de la IndyCar Series en el trazado mixto de Indianápolis y terminó vigésimo primero, el mismo lugar obtenido en la carrera del 13 de mayo con el auto del Juncos Hollingham Racing. En la largada, Hubo una gran acción del joven canadiense de Francesco, que saltó del quinto al primer lugar, atacando por afuera e ingresando con lo justo para no tocarse con Reijal, que había sido el autor de la pole y pareció evitar el toque. Posteriormente, un incidente tras un golpe de Palou a Armstrong dejó a este cruzado en la pista y Newgarden se montó sobre él. Georgian fue otro de los afectados, aunque tanto el francés como Scott Dixon pudieron zafar de la situación. Reijal recuperó la punta rápidamente y dominó la primera parte de la carrera hasta que Lugar se adueñó del primer lugar cuando su compañero ingresó a boxes. Luego, a raíz de las paradas de cada uno, se fueron intercalando el liderazgo, alargando sus estadías en pista, mientras Howard asomaba detrás de ellos como para darles pelea. En el giro 52 de los 85 pasó al frente Dixon por primera vez y allí quedó planteada la batalla que se vislumbró hasta el final de la carrera con Reihal. Dixon ingresó a los pits para su último stint cuatro vueltas antes que Reijall y quedó puntero hasta el final cuando este volvió a la pista pese a haber tenido que superar a varios rezagados. Reijhal recortó distancia, se puso a menos de un segundo del piloto de Ganassi, que de todas maneras resistió y logró su esperada primera victoria en la temporada para colocarse segundo en el campeonato. Reijhal. Howard, Lungar, Rossi y Power lo escoltaron, mientras que Aylot fue décimo séptimo y Canapino reiteramos vigésimo primero, el mismo puesto que hoy ocupa en el torneo.
0: Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
1: Michael McDowell se quedó con el triunfo en la NASCAR Cup Series, que compartió escenario el fin de semana en Indianápolis con la IndyCar. El piloto de Phoenix ganó por segunda vez en el año y aseguró su participación en los playoffs al final de la temporada. Una parada lenta en boxes del poleman Daniel Suárez... ...le posibilitó a McDowell saltar al liderazgo... ...que luego mantuvo en 54 de las 82 vueltas que tuvo la competencia. Más tarde construyó una diferencia sobre Elliott ...que llegó a ser de más de 4 segundos... ...y aunque terminaron separados por 94 centésimos... ...la victoria le permitió a Ford ganar por tercera vez consecutiva... Por detrás del vencedor arribaron Elliot, Suárez, Riddick, Woodman, Briscoe, Truex, Larson, Bell y Van Gisbergen en los 10 primeros lugares. Entre los participantes estuvieron dos nombres destacados, Jenson Button y Kamui Kobayashi, que terminaron en puestos 28 y 33 respectivamente. El próximo 20 de agosto se correrá la penúltima fecha de la etapa regular en Watkins Glen, en el estado de Nueva York. Victoria de Michael McDowell.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Matías Rossi en San Juan. Todos los detalles de la carrera especial del turismo carretera en Vigicum. Las últimas novedades de la Fórmula 1. Pechito López, ganador en Monza. Agustín Canapino en Indicar, TC2000 en La Rioja. Y Turismo Nacional en Concepción del Uruguay. TC Picap en La Plata. Y mucho más. ¡Campeones! reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital! Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio
3: Bien, continuamos haciendo Campeones News y ahora les vamos a proponer trasladarnos a Lugano pero ¿a dónde? Lugano.
4: Acá nomás no. No, no, Lugano a Suiza. <risa> Ahí ¿eh? está.
3: A Suiza, porque allí está el Bebu Néstor Girulami Qué gusto saludarte, Bebu. ¿Cómo te va?
6: Hola, chicos. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Muy, muy contento de volver a, a estar en Campus. Pienso que es la primera vez que estoy en el programa, así que sí.
3: Eh, bueno, muy, un placer saludarlos Sí, sí, porque este año hemos implementado esta modalidad de sacar algunos pilotos en vivo Y bueno, contándonos un poquito cómo es tu presente, Bebu, contanos Ya estás viajando para el Pinar, ¿no? Donde será el próximo compromiso del TCR UR
6: Sí, así, así es, Claudio Estamos viajando, bueno, estoy viajando mañana El auto ya llegó, está en Uruguay la escudería que va a hacerse cargo del auto en Sudamérica es la escudería Martino, que tiene habitualmente un equipo en el TCR sudamericano. Y voy a estar viajando con mi ingeniero de Honda, eh, que es también un ingeniero de Jazz, que todas las carreras me sigue a mí, particularmente a todas las carreras del Mundial. Así que mañana estamos viajando juntos. Llegamos el, el miércoles para ya estar en el circuito el día jueves con todos los preparativos. Y, y bueno, focalizar bien estas dos carreras van a ser muy importantes para aprenderme en la lucha del campeonato estamos quintos a 40 puntos del líder eh, no es mucha la diferencia porque cada fin de semana podés obtener hasta 65, 70 puntos si, si haces un buen fin de semana así que la idea es poder eh, puntualmente en Uruguay, en el Pinar disminuir esa diferencia y llegar a Argentina que es back to back ¿no? son dos fines de semana seguidos llegar a Argentina con, con menos diferencia en, en puntos e intentar recortarla para, para tener dos fines de semana que me permitan posicionarme bien en el campeonato.
3: Estabas entrenando recién, ¿no, Bebu? Estabas con sí. el simulador ya practicando en el circuito del Pinar.
6: Sí, 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 estoy entrenando en el simulador. Un poco también ahora, Franco, viene a casa, que él vive muy cerquita, vive en Como, eh, que es la parte italiana, parte norte de Italia, pero estamos a 20, así que cada vez que, que me entreno hacemos competencias y eso también ayuda a, a trabajar en conjunto para estar al máximo nivel y bueno, practicando un poco sobre todo porque no conozco ninguna de las dos pistas, ni, ni el Pilar en Uruguay ni la Pedrera en San Luis, así que... Sirve de muchísima ayuda el, el simulador.
4: Claro que sí. Bueno, Bebu, siempre sos de nuestros abanderados favoritos. Siempre hablamos de vos, de tu hermano también. Y me gustaría saber un poco qué se siente cuando haces podio con nuestra bandera, ¿no? ¿Sentís la mirada de tu pueblo ahí mirándote? ¿Sentís presión también, una exigencia extra de representarnos en el mundo?
6: La verdad que lo más lindo que tiene es... Poder escuchar el himno nacional, porque cada vez que ganas, sube la bandera y también este, pone el himno del ganador. Claro. Y cuando pone el himno del ganador, eh, el himno argentino, se pone la piel de gallina, ¿verdad? De, de verdad. O sea, eh, es algo increíble porque uno está tan lejos de, de sus afectos eh, que cuando logra ganar una carrera y representar la bandera argentina, ese momento es algo soñado y, y, y te llena de, de, de emoción, de orgullo. Así que la verdad que sí, representar a Argentina siempre es muy lindo, pero sobre todo en el podio cuando tenés el himno, eh, realmente se te pone la piel de gallina.
3: Sabes que eso mismo me manifestaba Pechito López cuando corría en el WTSR eh, y cada vez que ganaba, recuerdo una carrera que es impresionante, que decía, ni en la Playstation te sale así. Que largó atrás de todo y llegó a ganar, y el momento ese del podio, cuando pusieron el himno de la de nuestro, el himno argentino, ese es emocionante, sí. emocionante estar en otro país, representando a tu país y que esté la bandera argentina y el himno sonando, ¿no?
4: Por eso, por eso es nuestra sección favorita, Banderados por el Mundo, sí. es una de las secciones favoritas.
3: Bebu, de acá a fin de año, en el TCR Mundial, y después cómo continuaría tu campaña, contanos.
6: Bueno, sí, es importante aclararles que este año se cambió el formato del campeonato, ahora el TCR World Tour corre por todo el mundo como era antes el WTCR. Claro. Corrimos las cinco primeras rondas en Europa, ahora corremos dos en Sudamérica en agosto. septiembre no tenemos nada, finales de octubre ya viajamos a Australia, corremos en Sydney y en Basur, que son dos carreras eh, muy lindas en Australia y eso, eh, digamos, para completar noviembre, y la final es en Macao, el circuito callejero de, de Macao, que es un circuito tremendo, Muy eh, solo una carrera por año en Macao, corre la Fórmula 3, que es la famosa carrera, eh, todos los pilotos de Fórmula 3 quieren correr, y, y GT3 también, y bueno, el World Tour cierra su campeonato en noviembre en, en Macao, y esta O sea, mi idea es obviamente llegar con posibilidades, ese es el objetivo, a la última carrera, y, y, y también eso me da la posibilidad de correr la gran final que va a ser en enero del 2024, para, donde participan los mejores 45 rankeados de, todo el, de, de todos los TCRs del mundo, eh, al momento estoy octavo, pero creo que nos vamos a mantener porque corriendo siempre el World Tour más tiene un hándicap mayor a los campeonatos Sr regionales. Claro. Por lo cual, eh, el objetivo de este año es intentar ser campeón del World Tour y ganar la gran final. Eso sería el, el objetivo de máxima y para lo cual estamos trabajando. Eh, y el año que viene, ver un poquito cómo, cómo siguen las cosas. Calculo, este es mi quinto año con onda. calculo que de no mediar ningún inconveniente seguiríamos... Eh, vinculado a la marca porque es un ya una, una trayectoria importante, cinco años con una marca y de ambos lados estamos muy conformes y se vienen cumpliendo todos los objetivos el año pasado segundo en el campeonato del mundo así que vamos, vamos este año por, por el campeonato que es el, el siguiente step
3: el gran objetivo, son descontables esos puntos con Ian Arlacher, Bebu esos 45 puntos en las cinco carreras que quedan
6: Sí, son descontables de todo punto de vista porque, por ejemplo, eh, un fin de semana cada carrera te da eh, 35 puntos al ganador, por lo cual este, una, un fin de semana que te vaya bien eh, te da vuelta completamente la, las cosas eh, y teniendo en cuenta que Australia el formato de carrera son tres carreras por fin de semana, hay muchísimos puntos en el juego, todavía no pasó ni el, ni el 50% del claro. campeonato, así que... Eh, hay que ser muy regular, llegar en todas y, y estar siempre ahí en la
3: conversación. ¿Cómo es el sistema de lastre? Repasémoslo, a ver.
6: Sistema de lastre es por clasificación. Eh, cuando vos clasificas bien, te ponen kilos. Eh, si no clasificas bien, por ejemplo, depende la diferencia entre posición y posición, pero para que te des una idea, del quinto sexo para atrás casi no cargas, o cargas 10 kilos, 20. Del primero al quinto tenés 40, 30, 20. O sea que eh, la carrera pasada en Budapest, clasifiqué segundo, salí segundo también, voy con 40 a Uruguay. Claro. En Uruguay intentaré descansar para llegar a Argentina a Liviano, así que voy a intentar sí. clasificar entre el quinto y el sexto, o séptimo. No es fácil hacerlo, esta es la predicción que, que tenemos. Sí, sí. Y, y llegar livianos a Argentina para poder rendir al 100% y tener un buen fin de semana en, en San Luis.
3: ¿Te gusta este sistema de estrategia, Bebu, que implementa la categoría? Porque es mucho con tu equipo, pensar a ver si conviene descargar en cada una de las carreras, bueno, un poquito como pasa, pasa en el turismo nacional claro. acá, ¿no? ¿no?
6: No, no, no creo que a ningún piloto le guste. Claro, Por lo menos me de esos, de los 10 pilotos que estamos siempre ahí adelante, no, no, no. No nos gusta porque tenemos autos muy parejos, somos pilotos muy parejos y, y no hay necesidad de, de penalizar. El tema es que, como siempre decimos, no se hace eso para que todos tengan chances, claro. pero vos te imaginas a Messi jugando con una no. tobillera de 10 kilos para que <risas> los otros delanteros tengan chances. No, si Messi es, es único es porque obviamente tiene una destreza natural sí. que lo hace único y... Y los pilotos lo mismo, o sea, cuando Traverso ganó tanto, Mouras, eh, tantos pilot, digamos, pilotos ídolos en Argentina, era porque porque todos los fines de semana ganaban y, y eso no, es o sea, lo que la, la gente quiere, que gane el mejor. ADN, eh, la forma
3: de generar ídolos, <risa> que gane carrera tras carrera, Aunque sea la semana si es necesario, la vara va hacia arriba, no hacia abajo. Total. Totalmente, y, y lo mismo
6: en la Fórmula 1, podemos decir que es aburrido que Verstappen gane siempre, pero si él está un escalón por delante bueno, está un escalón por delante y, sí, y, y está en todo sí, su sí, derecho de, ¿Sí? de ganar Eso sí. Mirá quién Ay, tengo miraba.
4: acá Aparece alguien en escena <risa> 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 Bienvenida Mirá. Creo que le tenemos que darle la intro al hermano <risa> sí, que que tiene. Hola, bellecísima <risa> eh, eh, la, la nena okay. esta de hablar tres idiomas más o menos
3: Mándale un sí. besito Isabela bueno Bebu, te decía bueno, que nos vas a estar acompañando el próximo lunes en Mesa de Campeones.
6: Así es, el lunes estaremos en Mesa de Campeones, ojalá con un, con un buen resultado para contarles sí. y bueno, preparando ya todo para, para viajar mañana para Argentina.
3: Bueno, apostamos por un buen resultado en la Pedrera, ya que va a seguir descargado, si Dios quiere. En el Pinar va a ser difícil, ¿no? Con 40 kilos.
6: Sí, el pinar va a ser difícil, pero bueno, no, no hay que bajar los brazos, todo puede pasar. Lo importante es no, no cargar tantos kilos para la pedrea, que es un circuito muy largo. Claro. Y donde los kilos se sienten más que en un circuito chico como el pinar. Entonces, un poco era la estrategia cargar los kilos donde duelen menos, ¿no? que es en, en el pinar. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, pero espero que, que puedas cerrar un buen fin de semana.
3: Yo te oiga. Bebu, querido, un beso grande. Mándale un cariño a Franquito, a sí. ver cuándo nos vemos también, si anda por Argentina. ¿eh?
2: Le, le
6: mando. Gracias por la llamada, por, por el tiempo. Y bueno, eh, éxitos con el nuevo programa. Y, y nos veremos personalmente dentro de poquito.
3: Dale, Bebu. Gracias por representarnos también a, a todos los argentinos. es ¿eh? Un cariño grande. A seguir trabajando. Gracias. Gracias. Bien, establecemos la última pausa aquí en Campeones News, pero no se vayan, eh, porque tras la pausa lo tendremos a Guillermo Mortelli en diálogo con Mariano Riviere. Pausa y volvemos.
2: Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies, Sociedad Anónima.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC.
3: Que de Camping News y Narita está muy contenta porque fue estuvo allí en el, en el predio rural de Palermo cuando Guillermo Mortelli fue premiado Jolie. ¿no? <risa>
4: Internas, que algún día les vamos a contar. Este, bueno, Orteli, que también tiene otras actividades, ¿no? Fuera de pista, una de ellas es eh, la cría de caballos y fue premiado Muy en involucrado, última eh, como toda su familia. De la última edición de la feria, de la feria que se celebra en la rural todos los inviernos.
3: Una linda nota que le hizo Mariano Riviera hablando con Guillermo de este tema, también hablando del retiro de Traverso. La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario y también hablando de la actualidad de Agustín Canapino, sí. que viene este fin de semana a correr... Eh, con el Turismo Carretera. No va a estar Guillermo, pero sí lo seguirá acompañando las últimas cinco fechas de la fase final. ¿Eh? Así que, bueno, lo escuchamos al Rey Guillermo, el siete veces campeón de Turismo Carretera, Ortega.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, gobierno de Santiago
3: del Estero.
2: Algunos temitas para tocar con Hortelli que la gente seguramente le gustará escuchar. Vos sabés que mañana es una fecha especial. Eh... Se cumple un nuevo aniversario de lo que marcó una época, el retiro de Juan María Traverso, aquella mañana tan fría de Olavarría y un rival que quedó marcado a fuego para vos, Guillermo. Sí,
5: sí, la verdad que el flaco, bueno, creo que fue un referente para todos, ¿no? Este, por lo menos para una generación muy importante del automovilismo, creo que ha sido un, un grande este Así que,
2: bueno, todo el mundo sin dudas es que va a recordar ese momento Pues estarías metido en lo tuyo, pero sorprendió a todo el mundo Aquella decisión de no largar sobre la hora de la serie, Guillermo
5: Sí, 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 porque, bueno, obviamente No, no todo el mundo muchas veces deja de correr en el momento que lo siente A
2: veces uno lo siente, lo programa este, Y acá me parece que fue muy genuino, a veces estuvo bueno se revoluciona Buenos Aires en unos días, ¿estará Ortelli acompañando a Agustín Canapino, a su gran amigo? La verdad que, que me encantaría
5: estar, lamentablemente no puedo estar, tengo un compromiso, este, justo ese fin de semana ya lo había tomado con anterioridad y, y bueno, me fue imposible cambiarlo, eh, seguramente lo voy a hacer después, este, en las siguientes, pero bueno, lamentablemente Buenos
2: Aires no, no voy a poder estar. ¿Qué significa que esté Agustín otra vez en el mundo del TC?, eh, ¿Y en las últimas fechas de, del campeonato?
5: Nada, creo que Agustín es un gran, un gran referente eh, en esta época de, del turismo de carretera, eh, sobre todo para el hincha de Chevrolet con lo identificado que está, y para el automovilismo en sí, ¿no? Porque me parece que ese tipo de, de, de pilotos y de
2: personalidades lo disfrutamos todos, así que... Eh, está muy bueno Bueno, lo disfrutarás en, la, en las últimas de la Copa Entonces Guillermo, a, acompañando a Agustín Seguramente,
5: seguramente vamos a estar pendientes De todo lo previo sí.
2: Se empezó a conocer otro costado de Ortelli En el momento que se retiró Siempre estuviste ligado familiarmente al campo Y hubo una distensión Muy importante en los últimos días ...formando parte de una exposición rural histórica... ...y la máxima para, para la agricultura y ganadería... ...como es la Sociedad Rural de Palermo... ...¿de qué se trató esa distinción, Guillermo?
5: Bueno, la verdad que, que muy feliz... ...porque bueno, un poco como que... ...estar en Palermo y poder... Eh, ...poder presentar un, un, un caballo criollo... ...cría nuestra, cría propia... ...este, es muy importante... ...es un poco como que digamos... Eh, ...lo máximo, la, la, la exposición más grande... Este, es ahí, es, es una vez al año y, y bueno, poder entrar en una categoría en la categoría más pequeña y, y poder ganar este, ha, sido, ha sido muy bueno así que bueno, es mérito de todo el equipo que, que vamos logrando armar de todos los chicos que trabajan en la cabaña veterinario, mi familia toda completa, mis hermanos que
2: que realmente nos guste y disfrutamos mucho de esto. Ese no es el equipo de competición, es el equipo familiar, Guillermo, que ya ha logrado un gran y meritoria distinción, porque no es poca cosa esto de haber estado en Palermo. ¿Qué sentiste, Guillermo?
5: Nada, feliz, feliz obviamente que eh, también agradecido de los criadores de, de, de mucha trayectoria, porque te, te ayudan, te orientan este, y obviamente todo ese tipo de cosas te hace acortar recorridos a veces, así que Nada, me hace acordar mucho a los comienzos míos en el automovilismo Donde este,
2: todos trataban de darte una mano ¿Sos, eh, eh, para la crianza, como te has manejado arriba de tan hábilmente arriba del auto de competición, Guillermo? Me gusta, me gusta, disfruto mucho Y cuando, cuando algo me gusta y lo disfruto, lo hago con mucha pasión
3: Hay una palabra que te contiene Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. San Seguros, estamos. Final del Campeones News del día de hoy. Les recordamos que el Top Race, la única categoría a nivel nacional que se presentó este fin de semana, vuelve a correr el 3 de septiembre y Josito Di Palma le descontó puntos a Diego Azar, ya que Diego Azar, como le decíamos en la primera carrera, no pudo sumar tras un toque con Lucas Guerra. Ahora está a 17 unidades, Josito Di Palma, que ahora está segundo del de actual campeón Diego Azar nos vamos Joli, ¿Ten sí. tenemos mucha actividad el próximo fin de semana como le decíamos, el turismo carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, estará corriendo el MotoGP en Austria el NASCAR, carrera que no me la pierdo nunca cuando no, corren en Walking Glen. ¿Qué ¿eh? se come mientras se mira
4: esa carrera?
3: No, es a la tardecita, las facturas y el mate Joli
4: Bien. ¿Mm? Bien. Sí,
3: Bueno, <risa> está corriendo el TCR World Tour como hablábamos recién con el Bebu Girolami en el Pinar, hasta allí viajará eh, Miguel Cayetano Páez para darle cobertura a través de Radio Continental y de Campeones Radio. Mañana se presenta sí. eh, la carrera del T.C. John. Ya
4: arranca en el Casino de Buenos Aires, ya se arranca a palpitar este fechón. Vamos mm. a inventar palabras que nos encanta para los amantes de este deporte motor. Así que ya mañana es la presentación de la a carrera. A las
3: 3 de la tarde cuando termine la carrera de Turismo Carretera a los 12 pilotos que conformarán la Copa de Oro Río Uruguay Seguros lo suben en un micro y se lo llevan al obelisco. Les digo para que todos aquellos que pues quieran quedó. acercarse al obelisco para estar cerca de los 12 pilotos que disputarán el número 1 ¿Eh? y ver quién nos lleva el año que viene. Nadie se cuarta. sube al
4: metrobús, nadie se sube al semáforo. Por favor, tengo que ir yo, si no, a bajarlos a todos, <ríe> como hice cuando salimos campeones del mundo. Pero, Dios mío, a todos los recomendamos nuestra web, como siempre. Si quieren, estar informados y unidos a nosotros, campeones.com.ar. La mejor web, la más completa en nuestras redes sociales, arroba campeonesnet. Al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba leniani, depende de la red. y Yo soy arroba
3: Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Estaban llegando los grandes campeones ¿eh? sí. Con Cocho, con Angelito Con Gabriel Reyes y con Giorgio Maldonado Con la presencia de Carlos Pascualini ¿eh? Un gran piloto que tuvimos Aquí en nuestro país, representante siempre Del Guaira, ¿eh? recordamos el Guaira Lo corrió sí, el Lole y Pascualini Que fue el único que pudo ganar ahí en Rafa.
4: Programas de colección siempre sí. ¿eh? los de
3: grandes. Gracias por su compañía, Los dejamos con los grandes campeones Chau, hasta la semana que viene